0: Bienvenidos a la tira del pellejo, 10 minutos para escritar, molestar y cortar león. Vamos al tema. Comienzo a preparar este programa y aún no hay un ganador definitivo por la presidencia de los Estados Unidos de América, aunque todo apunta a Joe Biden. Y ya en este momento la tendencia autócrata de Donald Trump está destruida. Con más de 140 millones de votos, una cifra histórica para este país, las elecciones norteamericanas le han dado nuevos bríos a la democracia. Ahora, hay que ver cuántos siguen las reglas del juego y respetan la otra parte del sistema que Trump ha intentado destruir en estos cuatro años. Me refiero a las instituciones intermedias del poder político y judicial y que esencialmente son las que nos permiten continuar disfrutando del juego de la democracia. Si Biden finalmente se declara ganador y Trump acepta pacíficamente el resultado, los demócratas tendrán una posibilidad histórica de hacer de los Estados Unidos un lugar donde todos sus ciudadanos sean escuchados y sus demandas de alguna forma atendidas y resueltas sin afectar a los demás. Pero lo que más me interesa compartir hoy son las lecciones y alertas futuras que todo este proceso nos va dejando. De los Estados Unidos post-Trump vamos a estar hablando hoy en la tira del pellejo. Estados Unidos está en la mira de la organización Human Rights Watch ante el ascenso de Donald Trump incluso después de una campaña electoral que, según su director para las Américas, José Miguel Vivanco, fomentó la intolerancia y la discriminación. Por la manera como se refirió a las minorías, por los eh, los epítetos y la estigmatización, lo cual incrementa el odio y, y genera temor. En, en sectores eh, de la población que tienen, eh, muchas veces, eh, tendencia a discriminar. Es este informe es de enero del 2017 y desde entonces ya alertaba sobre el auge del populismo en la democracia norteamericana y los peligros que traía asociados la llegada de Donald Trump al poder. Pero no creo que Trump haya sido la causa, más bien es la consecuencia del renacimiento de las ideas de extrema derecha, ideas que él mismo ayudó a legitimar tanto en los medios como en las redes sociales. El respaldo que 70 millones de votantes le ha dado a Trump es una señal de que ya no son un grupo pasivo esperando por las políticas republicanas, sino que comienza a sentir que puede y debe tomar el control y hacer valer sus aspiraciones sociales y políticas por encima de los demás grupos, lo que se llama, en ciencias políticas, autocracia, donde la voluntad de una persona o grupo político prevalece por encima de los intereses del resto de los poderes públicos, de los demás actores políticos y de la sociedad en general. Que Trump haya perdido el poder no es tan importante como la reacción que estos 70 millones de votantes tendrán ante el nuevo mandato demócrata y ha sido Trump quien ha puesto sobre la mesa la nueva dinámica norteamericana de destruir o cambiar en cada presidencia lo que la anterior logró imponer y este creo yo es el mayor daño que un país democrático puede hacerse a sí mismo porque entonces el mandato está en función de políticas para grupos y no de políticas para el bienestar general y esto hace que la sociedad se polarice más y más. Trump, tan enamorado del poder como Atis de Cibeles, decidió la emasculación republicana desde el mismo instante en que atizó el fuego de la amenaza del socialismo el Black Power y la inmigración. En un país donde hay 200 millones de blancos no hispanos y otros 128 millones de negros hispanos y otras nacionalidades y orígenes étnicos, encender ese fuego solo podía traer una reacción masiva contra un discurso extremista que ni siquiera todos sus partidarios quieren apoyar abiertamente. Y aunque Biden fue apoyado por otros 70 millones de votantes, el discurso reaccionario, populista y contra las minorías de Donald Trump ha marcado a esta sociedad donde cuánto tienes en el bolsillo, qué acento tienes y de qué lado de la ciudad vives, determina cómo te tratan hasta para conseguir un trabajo o un préstamo. Y es justamente a estos niveles donde las ideas extremistas están atacando el sistema ahora más que nunca y causan la desigualdad social y los 55 millones de norteamericanos que viven por debajo del umbral de pobreza en el país más rico del mundo. Y ojo, que esta cifra no es nada racista. Es una mezcla perfecta de blancos, negros, latinos y otros inmigrantes. Y es que en la negación de la derecha norteamericana a dar ciertos beneficios para todos, han creado un ejército de pobres y desplazados sociales difícil de contener. Este país, en el país que dejamos atrás, que viva la democracia, que viva el presidente Trump. Mira, nosotros simplemente estamos aquí exigiendo que se respete, que se respete al pueblo americano, al pueblo que salió a votar a los verdaderos votantes. Lo único que estamos aquí exigiendo simplemente, es que no se haga fraude, que se cuenten los votos legítimos, los votos verdaderos. ¡Viva Trump! Trump! Esta es la otra lectura posible de estas elecciones la pérdida de la educación cívica y política del pueblo norteamericano. Seguir a Trump y sus mentiras a ultranza, justificarle sus excesos, creer que sus políticas benefician a todos aún cuando los datos y los hechos prueban lo contrario, es algo nunca visto en este país. Tradicionalmente, el voto ha castigado los errores de las administraciones salientes de uno y otro partido, esta vez no fue así. La abrumadora mayoría que apoya a Trump cree que estos cuatro años de su mandato han sido el paraíso en la Tierra y por tanto debe perdurar. Creen que la pandemia es un cuento chino, que los inmigrantes nos quitan el trabajo a los ciudadanos, que los latinos son una carga social, que hay que dejar de pagar taxes, que el Estado debe dejar de proteger a los más necesitados, y apoyar a los más emprendedores. Y esas ideas son aún más aterradoras si las vemos en cifras. 18 millones de millonarios. Salario medio de 34.500 dólares anuales. 55 millones de pobres. 44 millones de personas que reciben ayuda en alimentos, los llamados food stamps. 12.5 millones de desempleados, cifra oficial. Deuda personal promedio de 63 mil dólares por ciudadano. Deuda estudiantil promedio de 39 mil dólares por estudiante. 20 millones de permisos para portar armas, 34% más que en el 2016. 222 mil muertes por COVID-19 y aumentando. Costo promedio de una casa, 350 mil dólares. 30 millones de personas sin seguro médico. Cuando veo lo que pasa a nuestro alrededor aquí en los Estados Unidos, yo solo pienso en la Roma imperial que derrochaba riqueza y poder mientras se adentraba en un proceso de decadencia que nos trajo luego siglos de oscurantismo y autocracias. Trump y sus seguidores, castrados del poder, son ahora la real amenaza en el Parnaso norteamericano y a nada los va a detener. Soy Oscar Llanes y esta es la tira del pellejo. Gracias por compartir.